0: Вітаю, друзі! Думаю, що багато з нас знають про те, що є велика кількість різноманітних фільмів, присвячених некромантії, практиці викликання духів. І от доволі цікавий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, саме в тому, що, незважаючи на те, що ми перебуваємо вже в 21-му столітті, і... В принципі, можна сказати, що сучасна людина вона користується батьма різноманітними досягненнями науки і техніки, але в той же час ми можемо побачити, що сучасних людей усе ж таки цікавий тема спілкування з потойбіччям, спілкування з духами померлих спілкуванням з надприродним світом. І це доволі цікавий момент, знаєте чому? Тому що ми можемо побачити, що багато людей у 20 столітті, я маю на увазі тих, які казали, що Бога немає, вони прогнозували, що в майбутньому, тобто ось наприкінці 20-го століття, початок 21-го століття, люди все менше і менше будуть релігійними, і все менше і менше їх будуть цікавити саме питання, пов'язані з потойбіччям, з духовним світом, Тощо. Але ми можемо побачити, що це не відбувається. Незважаючи на досягнення науки і техніки, незважаючи на те, що сучасна людина так, набагато більше може пояснити, що відбувається в природі саме, фізичними причинами, фізичними явищами, незважаючи на це, усе ж таки людина залишається людиною. І це лише доводить те, що в нас закладена Богом, нашим творцем, закладена уся духовна складова, яку б я міг назвати духовним ДНК, яка усе ж таки бажає різноманітними засобами, дізнатися більше саме про духовний світ. І у цьому питанні важливо побачити наступне. Може бути пізнання духовного світу, надприроднього світу. Так само через Біблію, як ми знаємо, так через християнське вчення. Це те вчення, яке ми можемо сприйняти саме через фільтр і через призму саме Бога. І для того, щоб зрозуміти, для чого саме Він нас творив, яка у нас ціль, яка у нас мета, яка у нас призначення, що означає взагалі жити з Богом і втілювати саме його задум. Але в той же час, дивіться, ось ця ДНК, вона може в той же час прагнути духовного світу, але прагнути його вже спотворено. Так? Наприклад, якщо в мене мої окуляри будуть розбиті, я буду вже розглядати світ, вже дещо в такому, знаєте, світлі не працює. Фрагментарно, можна сказати, розбитому. Або якщо окуляри в мене будуть якогось іншого кольору, я інакше буду сприймати ось цю реальність і духовний світ. От саме про це ми сьогодні з вами будемо спілкуватися. Спілкуватися про те, що ми прагнемо, прагнемо духовного світу. Більше того, люди, які вбиті горем, люди, які втратили рідних, коханих, так, втратили дружину, синочка, донечку. Вони бажають продовжувати спілкування з цими людьми. І це може також викликати бажання звертатися до людей, яких називають ті, хто викликають мертвих, так, або їх називають некромантами або некромантками. І ми вже готові на все Лише б якимось чином поспілкуватися з ними. І от що Боже Слово каже про ці практики? Чи можемо ми звертатися до цих людей? Чи не може це призвести до якихось доволі трагічних наслідків? І чи насправді люди, які звертаються до цих практикантів таких речей, спілкуються, саме з духами своїх померлих родичів. Ось сьогодні ми, друзі, про це і спробуємо дізнатися, тому що ми розглядаємо з вами таємничу і таку, знаєте, серйозну історію, яка в житті царя Саула сталася, коли він звернувся до чаклунки в місті Ендорі. І от ми сьогодні дізнаємося, чому цар Саул звернувся саме до чаклунки в місті Ендорі, яке Боже ставлення до тих, хто викликає духів померлих і чи то дійсно духи померлих, може якісь інші духи? І чому пророк Самуїл попереджав у свій час, що непослух Богові це те саме, що і Чеклунство. Залишайтеся з нами, зробимо невеличку паузу, після якої і будемо розглядати цю важливу тему. Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і Запоріжжя 88 Кременчук 97 і Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 ФМ, Покровськ 103 і 7, Хірник 105 і 5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. Вітаю, друзі. Ну що? Велика кількість фільмів присвячених некромантії. Так, де ми можемо побачити різноманітні сюжети, практик, викликання духів померлих, а також духів, які не є померлими, а бісами. Ось ми можемо побачити, що ці фільми, вони поширені, вони доволі популярні, тому що показують, що є запит, так? там де є запит, там є і пропозиція, це зрозуміло. Так? І це показує, що і сучасна людина цікавиться саме питаннями пов'язання зі спілкуваннями духів померлих, або взагалі зі спілкуванням з потойбічами. Ось нам потрібно сьогодні дізнатися на основі саме Божого Слова, Біблії, Боже ставлення до цих речей, на прикладі саме історії царя, Самуїла, царя Саула вибачте, і чаклунки в Ендорі. Так що ж там взагалі сталося? Ну, в першу чергу я хочу нагадати, що цар Саул, він спочатку... Був дійсно царем Ізраїля, але сталося ряд прикрих помилок. Тоді, коли цар Саул він поводився незгідно тому, як Бог йому сказав робити, так він вчинив непослух стосовно Бога, так? і, знаєте, діяв, як то кажуть у нас в Україні, своїм пихом, так? думав, що він краще знає, ніж Бог. І в конкретний проміжок часу Бог сказав, що тепер цар Саул, він не буде царем, і він вже тоді собі обере іншого царя, і цим царем, цим помаженцем Божим, звичайно, буде цар Давид. І ось ті Історії, які ми читаємо до 28 розділу першої книги Самуїла, вони якраз і пояснюють нам, що там відбувалося в житті царя Саула і тоді, коли він вже починав розуміти, що Бог йому не відповідає. Що ж там трапилося? Дивіться, ми знаємо, що з одного боку цар Саул робив доволі... доволі Гарні справи, так? Він дійсно захищав свій народ від зовнішнього агресора. І, до речі, знову і знову ми можемо побачити в Біблії так, що захищати свою країну від агресорів, так, від гнобителів це саме те, що і повинна робити влада. Як цар Саул, так і цар Давид, вони дійсно були ким? Вони були захисниками своєї країни, і Бог очікував, як і народ очікував, що дійсно їм потрібно буде захищати саме свій народ. Тому, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на ці речі. Далі, наступне, на що потрібно зробити увагу, що в 28-му розділі першої книги Самуїла ми бачимо, як Саул повинен був знову, Мати справу з такою державою доволі серйозною. Це була Філістія, так? там філістимляни були, і вони повинні були мати битву так? між Ізраїльським військом і філістимським військом. І ми читаємо ось цікавий такий момент. Коли Саул побачив табір філістимців, він злякався так, що його серце стало прискорено битися. Так? Ну, в принципі, це нормально з одного боку, коли в тебе є, є в тебе страх, так? тому що страх, він теж може показувати, наскільки серйозна ситуація. І далі ми бачимо, що у стані ось цього страху цар Саул, він звертається до Бога. Дивіться, Саул почав питати Господа, Але Господь не відповідав йому ні через сновидіння, ні через урім, ні через пророків. І дивіться, це доволі цікавий момент. З одного боку, цар Саул, він зробив доволі... те, що й потрібно було зробити, так він звертається саме до Бога. Але Бог чомусь не відповідає. І от дивіться, що тут цікавий момент, що Господь не відповідаємо через новодіння, ні через урім. Урім – це таке, знаєте, було… Ну, Повна назва «Урім» і «Торим» – це два коштовних камені. В спеціальному нагруднику перевосвящ... перевосвященика вони були, який ще називався «Ефодом». І ось за його допомогою перевосвященик у дуже важливих справах дізнавався саме про Божу волю. Яким чином це відбувалося, ніхто не може з фахівців пояснити, я не можу цього пояснити. Лише пояснюю, що ось якимось чином це відбувалося – не знаємо технології, як це відбувалося, але переосвященник, як представник саме Божого народу, Божий слуга, він і отримував якісь особливі откровення саме від Бога на важливі теми. І це, це було чудово. І далі ми можемо побачити також, що через сновидіння Бог також не відповідав. В ті часи це було поширено. Так, ми можемо сказати, що дійсно були люди, божі люди, пророки, які могли тлумачити сновидіння і казати, що вони дійсно від Бога, і було, знаєте, декілька таких параметрів, на основі якого можна було сказати чесновидіння від Бога чи ні, так, чи взагалі откровення від Бога чи ні. У той же час було багато людей, які просто-напросто <ккій> отримували откровення не від Бога, так, а, про... а як пророк той самий Єреме каже, що вони... А фантазії свого серця видавали саме за Боже откровення. Тому з цими речами, особливо в цей час, потрібно бути обережними. У Ріму і Туміму у нас вже давним-давно нема, тому що і храму вже немає, він скасований, о, тому що є справжній храм Господь Ісус Христос. До снів, до тлумачень снів я теж закликаю бути доволі обережними, бо, знаєте, є багато людей, які вважають, що в них є якийсь там дар, тлумач сни, але я б сказав би, що треба бути обережними з такими людьми, як і взагалі вважати, що там майже всі сни якісь є пророчі, або через сни Бог нам щось сьогодні каже. Хоча я звичайно, віри в те, що Бог всемогутній, і він може використовувати сни. Є, знаємо, такі розповіді, наприклад, з, з тих країн, де доволі важко християнським місіонерам розповсюджувати гарну звістку про Ісуса Христа, про спасіння в Ісусові Христові. І є випадки, коли дійсно людина в якомусь там народові, які далеко знаходяться, так, і нема доступу християн до цього народу, або обмежений він, вони отримують якісь там сниз, і що Господь Ісус з'являється там і розповідає, що прийди туди, або до тієї людини. Тобто я не ставлю під сумнів ці речі, що Господь діє, але це, знаєте, не так, що конверний якийсь потік відбувається, і люди просто, знаєте, ось так зроблять і тлумачать вам будь-який сон. Ось до таких людей я я все ж таки закликаю вас ставитися доволі обережно, бо загалом ось повнота Божого откровення у нас є, і тому нам потрібно керуватися Божим Словом. Тому я знаю, що це цікаво, звертатися більше там до розуміння сновидінь, снів тощо, тлумачень. А от, але, друзі. Первинна, Первинне завдання для людей, створених саме Богом Творцем, це саме вивчення Божого Слова, яка є саме Біблія. Тут ви знайдете усе, що потрібно для нашого життя і благочестя. Це ось ті речі, які я хотів нагадати нам. А далі ми читаємо наступне. Дивіться, Бог не відповідав Саулові. Так? І ми можемо подумати, що Бог не відповідає. Але навіть мовчання Бога, друзі, знову нагадую, мовчання Бога може бути також відповіддю. Бог не відповідав Саулові, тому що, знову можу сказати, як у нас поширено це в народові, що до Саула було як до стінки горохом або як обстінку гороху. Бог звертався до Саула неодноразово. Бог неодноразово закликав Саула, щоб він змінив свої наміри, щоб він змінив своє життя, і щоб він нарешті слухав Бога. Але Саул жив своїм пихом. Тому те, що Бог не відповів Саулові, це також була відповідь. Коли Бог каже, коли нарешті до тебе дійде, що потрібно, Саме слухати Бога. Ти мене не слухаєш, але в той же час звертаєшся до мене, щоб я тобі щось казав. Я тобі не кажу нічого, тому що хочу показати, що навіть якщо я щось тобі скажу, ти мене не будеш слухати. І от це те, що сам те саме може відбуватися і в нашому житті, коли ми можемо жити своїм життям і плювати ми хотіли там на Бога, на його слово, так, ми хочемо жити, як ми хочемо жити, так, за власними бажаннями, за власними якимись розумінням цього світу. А якщо якась там проблема в нас в житті, так, або якась трагедія, ми одразу звертаємося до Бога і очікуємо, що він одразу прибіжить, одразу нам відповість і може так статися, що він може мовчати. І ось це мовчання, друзі, також може бути відповіддю Бога, коли він каже, слухай, а можливо в моєму мовчанні тобі потрібно, потрібно побачити себе в світлі мого Слово. І от дивіться, що ми маємо далі. Ну, припустимо, Господь не відповідає Саулові, і Саул міг сказати, «Дякую, Господи, я зрозумів, я зрозумів що мені потрібно покаятися в своїх гріхах, в своїх переступах, в тому, що я накоїв стільки помилок трагічних і серйозних. Я, Господи, усвідомив це, і нарешті я каюся». А тепер дивіться, що далі, що далі відбувається, що показує, що мовчання Бога було вірним і вірною відповідь, яка показувала, хто є Саул насправді. Бо ми не бачимо покаяння, бо ми не бачимо смирення, бо ми не бачимо покорення перед Божою волею. А що ми бачимо? Це так відбувається і в нашому житті, друзі. Ага, ми претензії якісь там кажемо. А, я там звертався до Бога вашого». До вашого, не до свого а чомусь, а до вашого Бога. А він мені не відповів, тому я от тепер практикую ці та ці речі. Доволі цікавий, цікавий, цікава поведінка, як на мене, чесно, ви можете написати, що ви думаєте стосовно цього. Що ми бачимо у Саула? Тоді Саул наказав своїм слугам: пошукайте мені ворожку, яка викликає духів. Я піду до неї та запитаю її. Його слуги відповіли йому, є така ворожка в ендорі. А що взагалі відбувається, друзі? Невже Саул не розумів і не знав слова, важливі слова, які ми вже неодноразово з вами згадували в наших програмах, коли... Розглядали тему чаклунства, ворожіння, тощо. Невже він і не знав ці слова з 18-го розділу книги «Автерозаконня»? Знов їх прочитаю. «Коли ти вийдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гидоти тих народів». Так? Фелестимців тих самих. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто... Проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь: ані ворожбита, ані чернівка, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або увага або викликає духів померлих або викликає духів померлих. Адже кожен, хто чинить таке, огидний для Господа, саме через ці мерзоти, Господь твій Бог поганяє їх перед тобою. Будь бездоганним, або будь відповідальним перед Господом, твоїм Богом. Адже ці народи, яких ти проганяєш? Слухаються чарівників та ворожбитів. А тобі Господь твій Бог дав не таке. Бо Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас, з ваших братів, як мене, його будете слухатися. От кого потрібно було слухатися? Божих пророків! Божих пророків, яких Господь посилає, які казали, так каже Господь, ось воля Божа. Що робить Саул? А, Бог не відповідає. Ну, добре, я тоді буду звертатися саме ось до цієї ворожки, до цієї чеклунки, незважаючи на те, що е, Бог забороняє це в своєму слові. Це те саме, знаєте, я за своє пасторське... Служення. Скільки вже зустрічався з людьми, коли людина каже, так, я віруюча людина, там, наприклад, я православна, ну, у нас майже всі в Україні православні, так, я православна, у мене є хрестик, от, і в той же час починаєш казати, ну, а чому ви тоді практикуєте ось ці речі, там, там, ви вірите гороскопом, так, ви навіть кажете, що ви там такі-то, такі-то за знаком Зодіака, або там ви до ворожок навіть звертаєтеся, так, от, або ворожіння там, практикуєте на картах або на картах Таро. Як це взагалі можливо? Людина каже, ти, ти живи там своїм життям, у тебе свій Бог, а в мене свій Бог. Так? Ти там своє знаєш, а, от, а я своє знаю. Друзі, друзі, ну от в принципі тоді ми поводимося, як поводився саме цар Саул. З одного боку цар Саул знав, Конкретно, що Бог каже стосовно цих речей, з іншого боку він звертається саме до ворожки. Знаєте, чому це ще важливо? Тому що, дивіться, в третьому вірші цього ж розділу, 28, ми читаємо доволі цікаві речі. А Саул повиганяв з краю чаклунів та ворожбитів. Це важливий момент який показує насправді на серце Саула, так? тому що можна формально зробити якісь речі, що він, він правильно зробив, так? він правильно вигнав з краю чаклунів та ворожбитів, це згідно саме книги Второзаконня, Божого закону, і також книги святості, книги Левити, так? він зробив правильно, але в той же час ми можемо побачити, що він вигнав чаклунів та ворожбитів з землі. Але він не вигнав їх зі свого серця. Розумієте, про що йде мова? Це те саме, як у нас в Україні. Людина може там бути політиком, так, депутатом, народним депутатом і казати... Ми боремося з корупцією, так, людина навіть може бути в Верховному суді, так, і за, за визначенням повинна боротися з корупцією, бути взірцевим у цих питаннях, але в той же час ми дізнаємося, що людина сама є корумпованою, корупціонером. Ось саме ті речі. Ми можемо так формально щось робити, але в той же час в нашому серці це все залишається. Додається. Знову нагадую, Саул вигнав з краю ворожбитів, чаклунів, чаклунок, але він не вигнав їх зі свого серця. І нам потрібно також поставити собі питання, чи ми не крокуємо шляхом царя Саула у власному житті. Так, коли ми кажемо, наприклад, що ми християни, у нас навіть є хрестик – на шиї, що ну, для мене це не проблема, це може бути символом дійсно християнства, якщо ми вкладаємо правильний сенс в це і можемо пояснити. Але в той же час в нашому серці, в нашому житті ми практикуємо усі ці речі, які конкретно заборонені Богом. Друзі, пам'ятаємо про це. Добре, у нас є тут коментар від пані Ірини. Господи, скільки ж тих богів нині розвелося, і що цікаво, кожна епоха породжує нових божків, Саме так, Ірино, так, богів може бути величезна кількість, яких ми створюємо за власною подобою, так, і в цьому різниця між саме ідолопоклонством і справжню віру в Бога. Тому що Бог-творець нас, людей, створив за своєю подобою. І це означає, що ми повинні відображати характер Бога в своєму житті, в своїх діях. А що грішна людина робить? Грішна людина відштовхує свого творця, так, свого спасителя, не хоче втілювати його образ і подобу, а що робить? Створює власних богів, але тепер вже за власність Власним образом і за власною подобою. І ось у Саула ми можемо те й побачити, що він, він замість того, щоб впокоритися перед Богом, він, на жаль, знаходить інші шляхи, які, думають, що нормальні. Добре, давайте ми тоді зробимо невеличку паузу, після якої продовжимо розглядати цю трагічну історію. Можливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки. Довіра. Телефонуй за номером нуль вісімсот п'ятдесят сімдесят або заходь на сайт Довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Добре, друзі, повертаємося до розгляду цієї важливої історії, бо далі ми читаємо, що Саул дійсно звертається до цієї ворожки, каже, поворожи мені, викликавши духа померлого того, про кого я тобі скажу. А та жінка йому відповідає, ти, напевно, знаєш, що зробив Саул, вигубивши в краю чаклуні від тих, що викликають духів. Тож навіщо ти створюєш небезпеку для мого життя, щоб мене погубити? Ну, доволі, доволі все обґрунтовано, так? А, але далі зробити. Далі знову показує автор першої книги Самоїла «Серце наше людське». От як у нас може бути, знаєте, така збірна солянка з тих речей, які ну, взагалі несумісні. Так, коли ми віримо, там, наприклад, в квадрат-коло. Так? Квадрат-коло. Або, пам'ятаєте, є такі, таке відео, коли звертається до одного агентства і кажуть, що зробіть нам там зробіть нам там, зелені лінії, але щоб вони були прозорими. І коли фахівець каже, ну це ж неможливо зробити зелені лінії прозорими, так, то на нього так дивляться і кажуть, ну ти ж фахівець. Тобто там в цьому, цьому відео доволі непогано показана так, от наша людська природа, що ми вимагаємо навіть якісь речі, або практикуємо речі, які взагалі не совмісті. Що ми читаємо тут? Але Саул присягнувся їй Господом. А, що взагалі відбувається, друзі? Оце те, що ми казали, що як обстінку горохом. Ось чому Господь мовчав і показував, що до тебе вже Саул, що не роби, що не кажи, до тебе не доходить. Ти живеш саме своїм пихом. І, на жаль, на жаль, друзі, чи не те саме відбувається у нас, коли є конкретне чітке Боже слово, яке чітко показує, як нам потрібно жити, але в той же час ми продовжуємо робити те саме і наступати на ті самі граблі та ще й казати, наші батьки так робили, діти, прадіди так робили, хто ти такий, щоб мені взагалі щось таке казати? Що ми бачимо? Саул присягнувся і Господу, говорячи, як живий Господь? За це на тебе не впаде жодна провина. Тобто він, він присягається Господом, що нічого не зробить ці чаклунці у той же час, тоді, коли той самий Господь, яким він присягається, забороняє категорично, радикально усі ці речі. Ну, от, 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 що можна ще сказати? Так? Як у нас в народі кажуть... Е- ти йому в очі щось роби, а він каже, що дощ йде, так, або дощить. Те саме бачимо. На жаль, на жаль, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що тут взагалі відбувається. Так, і далі ми бачимо, що дійсно ця жіночка вона якимось чином викликає когось. Ось у нас тут дійсно питання наступне. Чи можливо взагалі таке, щоб викликати духів померлих? Що Біблія каже стосовно цього, цього випадку? І взагалі, чи можливо для людей, які навіть звертаються до бісовського світу, чи можливо, щоб якимось чином можна було викликати душі людей? Ну, Якщо ми бачимо усе Боже слово і досліджуємо його, то ми знаємо, що лише Бог, Лише Бог всевладно має владу над людьми, так, як живими в тілі, так і над померлими, і над їх душами. Таким чином ми можемо точно сказати, що жодна людина, жодна людина на землі, вона не має жодної влади, жодних здібностей, за будь-яких обставин викликати душі, померлих людей. Це аксіома Божого Слова. Господь Ісус Христос помер, реально, буквально, тілесно, так, і воскрес з мертвих, реально, буквально, тілесно. І Він має владу над смертю, Він має ключі, «Так від пекла, як ми знаємо, і він має владу над усіма померлими». Так? Що це означає? Що це означає, що диявол сатана він не може викликати душі померлих. Навіть ті душі померлих, які служили йому і були його втіленням. Диявол сатана, як і біси, не може надати владу людям конкретним, некромантам чи клумнам, щоб вони могли викликати саме душі померлих. Це абсолютно Знову наголошую, абсолютно всевладна прерогатива лише Бога, тому що наші тіла і наші душі знаходяться у у всевладній правиці нашого Бога. І в цьому втіха для тих людей, які дійсно покладаються на Бога. Тому, друзі, я можу сказати наступне, що коли була заборона, і вона залишається і зараз на чаклунів, на ворожок, на тих, хто викликає духів померлих, то в першу чергу я хочу сказати, що як були, так і є ті, які просто-напросто... Що робили? Обманювали, обманювали людей. Навіть у нас багато є фільмів про тих, що кажуть, що вони є спіритуалістами і можуть викликати духів померлих там або ще когось. А надалі ми бачимо, як їх викриваємо, усі їх там хитро зроблені хитромудрі трюки. Так? Це з одного боку, вони таким чином впливають на людей і водять їх в оману, і сатана їх використовує. Навіть в такому сенсі, щоб люди могли вірити їх брехні і далі вірити у якихось там здібності. Але в той же час доволі все серйозно в тому, що ось ті, хто викликали так звані «духів померлих», насправді, насправді викликали не «духів померлих», бо вони знаходяться саме у владі Бога. Так? а викликали бісів. Так, друзі, хтось вірить – це не вірить, подобається вам – це не віриться, але духовний світ реальний. Якщо є боги і янголи, так само є і диявол, сатана, і біси, бісовський світ. Так ось ці люди... Так, деякі з них, і це було в ті часи стародавні, і це відбувається. І зараз ці люди дійсно мали здібності і мали можливості в контакті з бісовським світом, щоб викликати якихось бісів, які приймали вигляд, приймали вигляд померлих людей, так, і зверталися до цих людей для того, щоб вводити ще більше в оману і відвіртати від живого Бога. І тоді у людей створювалася і створюється така, Знаєте, віра а, от в те, що нібито Бог там десь знаходиться окремо, а наше життя і померлі десь знаходяться окремо, і ми можемо окремо від Бога мати спілкування саме з померлими. Ось чому настільки сувора була заборона ось цих практик. Бо ця практика, в першу чергу, вона направлена не на заборону те, що викликати саме душі померлих, бо це неможливо, а викликати саме померлих бісів з усіма їх наслідками. І що ми тут бачимо? Ми можемо побачити, що в цьому випадку дійсно з'являється саме пророк Самуїл, так, який що що відбувається? Бог втручається всевладно в цю ситуацію, тобто Саул звертається до ворожки, покладається на її здібності, щоб вона викликала кого. А що Бог робить? Бог Знаєте, таку інтервенцію робить, так блискавично з'являється, подає пророка Самуїла, який в той час вже був померлий. І ось саме цей пророк Самуїл каже йому, каже йому, Божі слова, у саме в цьому контексті, так що ж ти коїш, що ж ти. Робиш. Ось от такі речі відбувалися на той час саме в цій ситуації. Ми знаємо, які були наслідки для життя Саря Саула, коли він в підсумку врешті-решт наклав на себе руки от, за допомогою свого... Слуги на полі бою, коли, коли втратив, в принципі, все. І дивіться, у цьому випадку я хочу ще нагадати слова пророка Самоїла, які він казав, звертався з ними до царя Саула ще тоді, коли він був живий, що не послуг Богові те саме, що і чеклунство. Дивіться, багато з нас можуть сказати, ну, я не звертаюся до чеклунів, до ворожок, от, я не звертаюся до тих, хто викликає духів померлих, що я скептично до цього всього ставлюся. Але в той же час чомусь пророк Самоїл проводить, проводить, знаєте, такий знак, Рівності, Знак рівності між непослухом Богові в нашому житті і чаклунством. І він показує наступне. Те, що ми не слухаємося Бога, так? і, в принципі, те, що ми могли побачити в житті царя Саула, а це, це те саме, що, в принципі, і звертатися до чаклунів і ворожок. В очах Бога – це, в принципі, однакові Речі. Ось чому настільки важливо звертатися до того пророка, про якого пророкував цар, цар і пророк Мойсей, так? який сказав, що Бог дасть вам пророка, його слухайте. І це пророчі слова про пророка нашого Господа Ісуса Христа. Ось чому він прийшов на цю землю. Ось чому він помер на Христі. Ось чому... Ми читаємо ці слова, що ось яким чином Бог полюбив цей світ, що він віддав сина свого єдинонародженого, щоб кожен, хто вірує покладається на нього, не загинув, як той сам, самий цар Саул, але мав життя вічне. Життя вічне в Ісусові Христові. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.